1: familia bellísima de El Sembrador hay que mirar como Dios mira para tener esta mirada enamorada y encontrar el lado luminoso de todas las cosas de todas las circunstancias de todas las personas, y Es que si vivimos la vida así, la vivimos plenamente la vivimos cristianamente y eso lo, lo dice el Papa constantemente, ahorita cuando hablo de bautismo y demás, nos invita a tener fe, a vivir en esperanza, a transmitir amor, convicción, eh, la buena noticia, Jesús es buena noticia. Entonces, bueno, muy de la mano de Jesús, de María, de nuestro Papa Francisco, a vivir con esperanza cada día. Y antes de seguir, Marce y, y Gerardo decían, los colados vamos a estar ahí. Pues no hablo de colados, la verdad es que la invitación es para todos. La temática se centra en la mujer y vamos a tratar de acompañarte, hermanita, acariciar ese corazón herido, recordarte que tu corazón no es de quien lo rompió, sino de quien lo repara y te vas a dar cuenta, como nos hemos dado cuenta Charito y yo, que Dios repara el corazón. Es impresionante. Todas nuestras experiencias de vida, todo el dolor, todo lo que vivimos, eh, nos deja heridas, nos deja estas llagas en el alma, que a veces no sabemos cómo sanar. Bueno, cuando vamos al encuentro de Dios se sanan por completo. Y, y en esta ocasión vamos a hablar de cómo Cristo llena nuestra sed, sacia nuestra sed. Y si bebemos de él, ya no volveremos a sentir esa sed, sed de amor, sed de reconocimiento, sed de valoración, sed de seguridad. A veces estamos tan seguras, tan confundidas, sed de amor propio. Bueno. Todo eso lo va a llenar Jesús. 20-20, vente, vente. si tú no lo conoces, te invito a conocerlo, te vas a enamorar. Él está enamorado de ti y es por eso que te busca, que te sale al encuentro. Así es que, mujeres, todas invitadas, pero todo el mundo también. Si pueden venir los señores, no hacemos nada raro, señores, al contrario, les va a encantar escuchar todo lo que allí hacemos, vivimos. En torno a Cristo y a María, ¿no? Eh, pueden venir jóvenes, pueden venir, pueden venir todos. La, la temática es dirigida a la mujer y eres tú a quien a quien Jesús está dirigiendo en este momento. Pero toda la familia podría venir, así es que no se preocupen. Y va a haber, como dicen Gerardo y, y, y Marce, va a haber colados de esne, por supuesto que sí, pero no son nada de colados, son pieza muy importante para nosotros y nos vamos a llenar. De, de un gran amor a Dios viéndolos a ellos como varones que están enamorados también del Señor. Así es que vengan a vivir la experiencia 26 y 27 de febrero en Los Ángeles Convention Center. Todos los informes y demás entrando a redes sociales, buscando ESNE, El Sembrador. Vamos a encontrar todos los detalles y los teléfonos que también nos da. Bueno, el tema del día es las ventajas de las crisis matrimoniales. Y en efecto, Charito tuvo la reacción que la gran mayoría tiene, ¿no? Como que ventajas. O sea, Lupita, no me hables. Estoy en crisis, estoy histérica, estoy que no sé qué hacer desesperada. No me digas que aquí hay ventajas, ¿no? Obviamente, obviamente, si tú estás en la plena crisis, digamos, en el ojo del huracán, pues no vas a ver ninguna ventaja. Ahorita estás con una mezcla de sentimientos impresionante. Tienes emociones que por su intensidad son muy difíciles de manejar. Hay dolor, hay tristeza, pero también hay rabia y frustración. Hay incomodidad, confusión, inseguridad. O sea, todos estos sentimientos están en torno a la crisis. ¿Qué significa crisis? Curiosamente, ustedes saben que, que la palabra crisis se escribe de la misma forma que eh, oportunidad en, en los en las letras orientales no, chinas, japonesas, un idioma de estos eh, oportunidad y crisis se escriben igualito y es que realmente cuando sabemos encontrar en la crisis un aliado un maestro, se vuelve eso eh, una lección de vida que te hace mucho mejor persona y tenemos que ser conscientes de que en medio del dolor es donde más crecemos eh, de hecho dicen que a los niños cuando están creciendo les duelen los huesos, hay dolor ¿no? pero eso significa, estás creciendo pues emocionalmente nos pasa igual conozco muchos casos hermanitas, hermanos muchos casos que me han dicho hasta el momento de mi crisis yo crecí y valoré la vida, hasta el momento de mi crisis yo valoré esto, aquello y me dicen, gracias hay, hay quien llega a decir, ¿eh? gracias a que viví este dolor tan terrible Hoy soy una persona llena de amor y llena de capacidad de hacer mucho bien. Recuerdo a un hombre que daba su testimonio hace muchos años y él decía, gracias a esta mujer, gracias a esta cristiana mujer, gracias a esta santa mujer que Dios me dio, hoy puedo hacer mucho bien, decía él. Hoy, porque ella me perdonó, yo puedo servir y puedo advertir a otros no tienen que sufrir lo que yo sufrí o hacer sufrir a los suyos yo, lo que yo hice sufrir a los míos. Ella supo perdonarme y era un caso tremendo, tremendo en donde de veras, si no es por la acción de Dios en el corazón, no hay posibilidad de, de solución porque él había sido infiel, no una, sino varias veces y no solo con una mujer, también con hombres y eso fue devastador eso fue terrible eso fue algo que rompía el corazón en pedazos de su mujer pero fíjate cuando tú encuentras en la crisis el motivo para acercarte a Dios, no te alejas de Él sino que te acercas a Él entonces viene una luz tan grande porque Dios es luz que te permite ver lo bueno que puedes sacar de esa crisis imagínate cuando ella se entera de esto se entera y se rompe en pedazos pero una buena amiga le dice esos pedacitos el único que puede reunirlos es Dios tú no vas a entender ni vas a solucionar ni vas a salir de este dolor sin la ayuda de Dios y ella humildemente se acerca a Dios lo primero fue culparlo a él ¿no? Es que tú, ¿por qué me haces esto? ¿Quién si existes? ¿Por qué me haces esto? Su amiga con mucha caridad le dijo, no es él el que lo ha hecho, tú no has estado cerca de él, tú ni siquiera lo conoces. Es la ausencia de él que trajo todo esto. Es la ausencia de Dios que trae el mal en el mundo. Es, es a él a quien tienes que acercarse, no es, acercarte, no, es su culpa. Y gracias a a esta voz, por supuesto, a la intervención del Espíritu Santo, a, a cómo Dios actúa en nuestras circunstancias, ella se acerca a Dios. Entonces llega el shock, llega el momento de conocer lo inesperado, lo que te rebasa, lo inimaginable, lo increíble. Llega el shock y en lugar de huir de Dios, huyes hacia Dios, es decir, corres hacia Dios corres hacia él te necesito no puedo entonces gracias a este acto humilde ¿no? en donde dices ok señor no es tu culpa déjame ver quiero entender y te acercas a él gracias a eso ella tuvo una voz entre todas las del mundo que le decían mándalo a volar está enfermo le va a hacer daño a tus hijos que se largue vete a mil kilómetros de distancia todo eso le decía el mundo pero había una voz que resonaba en su corazón cuando ella visitaba el Santísimo Sacramento. Era la voz de Dios que le decía, tú puedes salvar el alma de tu esposo. Su alma está en peligro, salva su alma. Y ella habló con él, le dijo que creía que lo que estaba pasando era un problema de él emocional, que tenía que buscar ayuda, que ella no había sabido verlo a tiempo le pidió perdón con toda humildad y le dijo pero aquí está mi mano tómala y salgamos juntos de esto tenemos un problema no es tu problema tenemos un problema y juntos vamos a salir de esto si quieres recibir ayuda cuenta conmigo si no quieres recibir ayuda quieres irte me vas a partir el corazón nuevamente, pero es tú sí el que Dios necesita para poder actuar en ti. Ella, totalmente en oración, entregada y confiada totalmente en Dios, dijo estas palabras que fueron fuente de bendición en la vida de él. Y él decidió recibir la ayuda. Fue un encuentro con Cristo una transformación impresionante con el poder de Dios, gracias a la oración de su mujer. Y después de este encuentro, él ha hecho muchísimo bien. Y para mí fue impresionante cuando escuché cómo decía, gracias a esta bendita mujer, gracias a esta cristiana mujer y después gracias a esta santa mujer que me perdonó. Hoy puedo hacer tanto bien y él comentaba que llegó en un momento a estar tan mal emocionalmente que claro que intentó quitarse la vida y pensaba él, ¿qué hubiera pasado si me lo hubiera quitado? todo esto que he hecho después de, no lo hubiera conocido, no hubiera podido hacerlo no soy yo el que tiene que decidir el final, es Dios y si ahorita me encuentro desesperado, agobiado, lleno de estas emociones y estos sentimientos tan impresionantemente fuertes lo peor que puedo hacer es poner un punto final, ¿no? Acuérdate, es poner una coma en tu vida y dejar que Dios actúe. Ella fue quien dio el primer paso. A veces el matrimonio no da el mismo el paso al mismo tiempo, un paso, un salto a la fe. A veces es ella o es él nada más. Y, y a veces se desespera ella o él y dice, es que el otro no va a mi paso. No importa, tú ya estás en ese camino y eso es lo que Dios quiere. Y pon en manos de Dios a tu cónyuge. Entonces, si hay una crisis, lo primero que tienes que hacer es reconocerla, reconocerla, eh, darte cuenta de que estos sentimientos y estas emociones son intensas en el momento en que se vive el shock, ¿no? la noticia, el dolor, la rabia, el coraje, la frustración, la inseguridad, la incomodidad, la confusión, todo eso están a todo lo que da, o sea, emocionalmente estás vibrando. Y en estos momentos es muy frecuente que digas todo o nada, siempre o nunca, bueno o malo, o sea, todo lo llevas al extremo. Y esto dificulta mucho valorar lo que te está pasando. Dificulta también la comunicación con el otro. Entonces, una crisis no tiene que desembocar en ruptura, acuérdate, hay que reformularla, tienes que detenerte, respirar hondo, mirar desde fuera la situación y reformular la problemática como una oportunidad para crecer en lo personal, también para progresar como pareja. Pero entonces lo primero es detente, detente, date cuenta que tus emociones te están llevando a extremos a tomar decisiones no adecuadas, estás viendo todo o todo o nada, o negro o blanco, y no es así la realidad. En la realidad... Todos somos seres humanos capaces de cometer errores y todos estamos llamados a, a perfeccionarnos. No somos seres perfectos, pero somos seres perfectibles. Y en cada circunstancia de la vida, Dios nos quiere dar una lección. Entonces debes detenerte, respirar hondo, acercarte a Dios. Y no irle a pedir qué quieres tú, sino irle a preguntar qué quiere Él. ¿Qué quieres tú, Señor? Que yo haga. ¿Qué quieres tú que yo haga? No es que quiero yo que hagas tú. Yo quiero que, que le quites ese vicio, que le quites esa mujer, que le devuelvas la fortuna que perdió, que mates a los que lo traicionaron. O sea, podemos pedir mil cosas a Dios. No está mal pedirle, pero la fe se debe traducir en confianza. La fe se traduce en confianza, es decir, tú vas con Dios y le dices, Señor, yo te ruego, te suplico por mi matrimonio, por mi familia, pero yo confío en ti, confío en ti. Eso significa que a partir de hoy, Señor, yo me planto frente a ti con toda mi miseria, con toda mi pobreza humana y te ruego que me ayudes a ser la mejor versión de mí misma ayúdame a ser la persona que tú esperas que sea ayúdame Señor, porque yo sé que haciendo tu voluntad, tú me rodearás de bendiciones no vengo a pedirte a ti que hagas tú, te vengo a preguntar qué debo hacer yo porque sí que el buen final tú lo tienes previsto pero en ese camino hacia el buen final yo debo de crecer como persona y aquí estoy Señor preguntándote qué quieres que yo haga que estudie más, que me prepare que no devuelva mal por mal que bendiga a quien me maldice ponte en presencia de Dios con toda sinceridad búscalo a lo largo del día ofrécele tus acciones tus pensamientos y di estoy en crisis estoy en una situación que no esperaba que me duele el alma que me parte la vida pero confiada en ti estoy señor y en esa confianza vengo a poner toda la situación de mi vida en tus manos y vengo a ofrecerte convertirme en una mejor versión de mí, en la que tú esperas. Y entonces tú empiezas ya a enfocarte en tu propio crecimiento, más que en el cambio que tú quieres. El cambio que tú quieres exterior, que no está en tus manos, lo pones en manos de Dios, pero el cambio personal que sí está en tus manos, empiezas a trabajarlo de inmediato con la ayuda de Dios. La crisis es en realidad una oportunidad. La crisis es lo que llamamos en psicología situación límite. Cuando estás ante una situación límite, entonces tú te pones en contacto con tus verdaderos valores. Si estás a punto de perder a vida o perder a alguien, o perder un trabajo, te pones en contacto con lo que verdaderamente te importa dejas lo superficial te vas a lo profundo la crisis te permite dando, darte cuenta de cómo vas llevando tu vida y hacia dónde quieres ir es un momento en que te toca filosofar un poco más, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero y entonces la crisis te permite crecer crecer como ser humano Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué esperas de mí? Señor, ¿qué puedo hacer? Vamos a ponernos en esas manos de Dios y a pedirle que este momento doloroso nos transforme. Es como la transformación que sufre el pequeño gusanito en la crisálida, una oruga, es un animalito que parece un gusanito, pero llega un momento como que de dificultad que es rodeado de, de una telaraña que ya no lo deja moverse. Es como entrar en una crisis, no sé qué hacer, me siento inmóvil, me siento víctima, me siento incapacitada para salir adelante, eso siente la oruga cuando entra en la crisálida se va formando esta especie de telaraña en torno a ella que le envuelve y parece que la entierra. Tú te sientes como un cadáver que, incapaz de hacer nada, ¿no? Esta situación ya pasó, ya vino la bomba, ya no... ¿Qué hago? Te sientes así encerrado y entonces la pequeña bruguita con pequeños espacios empieza a mover sus patitas a tratar de, a, de abrir la crisálida, de abrir aquel ataúd, eso que la envuelve y el esfuerzo que es necesario, ella desarrolla la fuerza suficiente que necesitará para volar. Porque dentro de la cristalidad se formarán sus alas. Qué impresión, ¿no es cierto? Cuando Dios permite estos momentos en que te sientes apretada, apretado, desesperado, Dios permite que en esos momentos... Tú luches, y mientras luches, el Señor te está dando alas. Y entonces llega el momento en que por tu lucha logras romper esa crisálida y sales caminando, pero ahora listo para volar. Lista para volar. Y entonces sales incluso más embellecido, embellecida. Eres una persona más hermosa después de la crisis. Y puedes volar alto. Y además puedes embellecer el mundo con tu presencia. Si estás pasando por una crisis matrimonial, busca las ventajas que son tu crecimiento personal, las alas que Dios está, Dios está formando para que vueles alto. No los vas a encontrar si no te refugias en el corazón que puede transformarte, el corazón de Jesús. Jesús el corazón de María. Estás en crisis, es tiempo de consagrarte a los corazones de Jesús y de María. Y así consagrada decirle, Señor, tú tienes mucho que enseñarme y yo estoy dispuesta a ser la mejor cristiana que hay en mí, sabiendo que el buen final para esta crisis llegará de tu mano. Lo sé, Señor. Este era el pensamiento de aquella mujer que perdonó las infidelidades de su esposo, el desorden emocional tan fuerte que él tenía. Ella supo perdonar y después vinieron las alas para los dos. Extraordinario matrimonio que hace ahora muchísimo bien, hablando de perdón, de perdonar lo imperdonable. ¿eh? Y no lo hacen de, de dientes para afuera, sino que lo vivieron primero. Cualquiera que sea la situación que estás viviendo en este momento, haz lo mismo que ella. No culpes a Dios. Acércate a Dios. Conócelo. Y encontrarás toda la fuerza necesaria para romper ese ataúd en el que te sientes atrapada, para romper esa crisálida y salir de ella con alas. Voy con mis hermanos en cabina. Además de que esto, esto es una meditación cristocéntrica, ¿no? La ciencia da cuenta de que aquel que sabe ver las lecciones en medio de la crisis es un ser humano que crece. Entonces, más que ver en la crisis el final, tenemos que ver en la crisis la oportunidad de comenzar de nuevo y de ir más alto. Voy con
2: ustedes hasta cabina, hermanitos. Así es, Lopita. Hay tanto que hablar acerca de lo de las crisis matrimoniales. Yo les comentaba fuera de micrófonos a mis hermanos que yo creo que el primer paso equivocado cuando uno tiene una crisis matrimonial es pedir la opinión o la consulta equivocada. Ese es el primer error, porque a veces nos vamos con personas que han tenido tal vez alguna crisis matrimonial y están Ajá. divorciados están separados y, y el consejo que va a recibir es eso precisamente verdad no 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 tienes por qué aguantar o sea lo mejor es estar sola mira cómo he progresado yo son los malos consejos verdad yo creo que ah, eh, sí. eh, eh, lo primero es encontrar el, conse el consejo adecuado encontrar pedir la sabiduría a Dios porque es una de las crisis Lupita más incómodas y más dolorosas eh, claro. que, que, que pueden existir una crisis matrimonial y, pre y más y sobre todo cuando hay hijos.
1: Es totalmente cierto, Gerardo, eh, y tú de alguna forma nos has platicado también claro. tu experiencia y, y la verdad es que de las cosas que más duelen, o sea, el, el dolor emocional más grande es esa ruptura matrimonial. Sientes que has perdido todo. Amén. Es una, es algo tristísimo, pero muy bien por decirnos esto. A veces vamos al consejero que no es el adecuado. Y, y el mundo en general te va a decir, rompe. Correcto. No, eh, acaba, termina, rompe. Para eso eh, están
2: los divorcios, te dicen.
1: Exacto, para eso están, no, no eres la primera ni en la última. Entonces, el criterio del mundo, desafortunadamente, es un criterio muy corto, muy pobre. El único que tiene mirada profunda, mirada de eternidad es Dios. Entonces, a quien hay que acudir cuando queremos la felicidad plena es a Dios. Entonces, no nos olvidemos, hay dos grandes causas de las crisis matrimoniales que son causas primeras. La causa secundaria puede ser el dinero, la infidelidad, la, la circunstancia que estamos viendo, pero en el origen, las dos causas de origen son, fíjate muy bien, ¿eh? ignorancia y egoísmo. Wow. Ignorancia que es, yo no sé cómo actuar, he tenido problemas, pero no he sabido responderlos, no he sabido solucionarlos, es la ignorancia y el egoísmo que es cuando mi yo, mi ego, está más arriba que Dios. Entonces, esas dos circunstancias son las causas primarias de cualquier crisis. Ignorancia y egoísmo. Y después viene, por ignorancia y egoísmo, caes en infidelidad, por ignorancia y egoísmo, caes en maltrato, por ignorancia y egoísmo, caes en, en cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, todas esas son razones secundarias que hay que atender también, los vicios, por ejemplo, y todo eso, hay que atenderlo. Pero en el origen, es ignorancia y egoísmo, y la buena noticia es que las dos cosas son sanadas cuando te acercas a Dios primero porque sanas tu ignorancia conociendo en la palabra de Dios la sabiduría de la vida, y sanas tu egoísmo llenando el corazón de Dios que es el único que te libera de tu yo entonces, por eso el encuentro con el Señor es clave en el mundo de hoy, y el mundo sufre por falta de Dios, hoy necesitamos volver a Él, es lo más urgente Estamos viendo en todas partes la ausencia de Dios y todo lo que trae como consecuencia. Vamos a cambiar esa dirección de nuestros pasos, no más al ritmo del mundo, al modo del mundo, al precipicio del mundo, y sí más con esfuerzo a la cima de esa montaña que nos acerca a Dios. Amén. Sabes, Lupita, mientras hablabas, cuando
3: escuché el título, dije, pero ¿cómo, verdad? Como muchas personas, ¿cómo es que las crisis matrimoniales eh, tienen ventajas? Y recordé una reflexión que seguro muchos la han escuchado, yo la voy a resumir, pero es sobre el águila. ¿Verdad? Que llega un momento en su vida cuando sus, sus alas son tan pesadas, ¿verdad? Las las plumas de sus alas son muy pesadas y las pezuñas están muy incurvadas y están pesadas también. Y con el pico es tan grande o grueso que no puede, a veces, ya no puede cazar como antes lo hacía. Entonces toma un espacio, toma un tiempo, va y se se desgarra, se, se quita el pico, se se quita todas las plumas y obviamente le duele, o sea, no es que no le duele, le duele, pero está renaciendo, se está haciendo de nuevo y, y mientras hablabas también sobre la, la oruga y ese eh, momento en donde pasa, ¿verdad? por ese dolor o por, por, por esa, esa situación, sale una bella mariposa eh, es, me recordaba mucho también al águila y a veces nosotros nosotros, eh, pues sí, por mucho tiempo va esa relación muy bonita, muy bien, muy fuerte, pero de repente necesita, bueno, claro que, que no, no es lo ideal en un matrimonio, pero que dentro de esa crisis puede ser renovado ese matrimonio y con fe puesta en Dios, pues así
1: como bien nos has
3: explicado, eh, pues pueden salir adelante.
1: Claro que sí, claro que sí. Tenemos que tener esa gran confianza. La crisis está ahí para abrirnos los ojos. Mi papá decía algo que me, que se me quedó siempre en la vida. Decía él, cuando, cuando tú no abres los ojos, cuando los quieres tener cerrados, cuando tienes escamas en los ojos, Dios quiere limpiar tu mirada, pero si no puede, te sacude, te sacude para que se caigan esas escamas de, la, de los ojos y puedas mirar con claridad. Pues esas son las crisis, son sacudidas que tenemos en la vida. Sobre todo para darnos cuenta que tenemos un destino eterno y nos hemos olvidado de eso. Estamos demasiado en el aquí y el ahora, en lo inmanente. Y Dios nos quiere recordar que hay destino eterno y que para llegar al cielo sin amor no podemos hacerlo. Son crisis que nos ayudan a entender. ¿Cuánto nos
2: falta amar? Amén. Las crisis matrimoniales tienen ventajas. Es el tema que estamos hoy abordando en su segmento Enamórate. Vamos a una pausa y ya tenemos ahí por ahí una llamada lista al Regresar. Recuerde,
0: 773-777-7773. En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
1: Mi nombre es Rosando Pérez, somos sembradores y yo les invito a que sigan apoyando como sembrador para seguir adelante y estamos muy contentos y queremos que todas las familias se sientan bendecidos por Dios, así como nosotros nos sentimos también. bien.
2: Queremos invitarles muy cordialmente a todos que se unan a ser sembradores. Es una bendición muy grande. Cuando uno da el Señor no nos deja con las manos vacías. El Señor, al dar nosotros, el Señor ya está con sus manos llenas de bendiciones. Nosotros nos sentimos tan bendecidos como familia. Nos ha traído tantas bendiciones que nosotros en veces nos quedamos cortos. Sigan apoyando al sembrador. No saben ustedes la bendición tan grande. El Señor nos da no el cien 100, el mil por uno. Ustedes no se imaginan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas. En tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
4: Así es, ya estamos aquí en tiempo de las llamadas y agradecemos como siempre a Lupita Venegas por este <coughs> mensaje tan especial y viene eh, a mi mente pues esa historia también que muchos hemos escuchado de aquel caballo que tenía muchos problemas y no, no lo querían y pues aquel dueño dijo vamos a aventar un agujero para que ya desaparezca. Entonces cuando le echaban tierra para que se ahogara, este caballo lo, lo utilizaba para eh, subir y que uh -huh. se, se fuera él saliendo ese agujero y después salir. Yo creo que cuando nosotros eh, nos ponemos los, los lentes de la fe, los problemas o las crisis o las dificultades son un momento para crecer para seguir adelante. Y pues nos damos gracias una vez más a Lupita y, y pedimos a toda la audiencia para que nos marque, nos llame y pueda compartir con ella. Vamos a la primera llamada de aquí del área de Los Ángeles y le damos la coral bienvenida a Odilia, que está en la línea. Adelante, Odilia, Lupita te escucha.
1: Hola, Odil buen día. Buenos días a todos
5: en Camina. Gracias por la oportunidad que me dan. A uh, Lupita, yo... Uh, le agradezco todo en primer lugar el tiempo que se toma de, de darnos todas estas lecciones, se puede decir, uh, ¿Sí? porque ahorita en este momento que venía escuchando, vengo para mi trabajo y venía escuchando todo y me parecía como que usted estaba contando mi historia. <risa> uh -huh. Yo ah, viví algo similar a lo que estaba contando y sí, aunque sea increíble, pero sí, todas esas crisis nos ayudan a crecer en la fe y en el amor y nos ayudan a, a salir adelante y con más fuerza seguir amando a la persona que uno ha perdonado y que toda esa crisis que hemos vivido nos ha formado a los dos, porque a nosotros nos formó a los dos. Y también a, nos ayuda a reforzar la fe en Dios, a creer más y a confiar en Él, porque yo confié en Él y le entregué a Él todos mis problemas. Y le dije que también le pregunté, como usted dice, Um, le pregunté qué tenía que hacer, porque sí, escuchaba de todos lados que tenía que dejarlo, que no valía la pena, que para qué me sacrificaba, que no iba a cambiar, y sí, por dentro yo oía esa voz que me decía que no lo hiciera, pues nosotros estábamos casados por la iglesia, y no podíamos, <risa> en mi mente yo, yo decía, habíamos jurado, amarnos hasta que la muerte nos reparara y no era posible tirar toda la basura así. Uh -huh.
6: <ríe>
5: Entonces, lo que hice fue confiar en Dios y sí. pedirle que me ayudara, suplicarle. Y, y yo le dije, por favor, Señor, ese hombre que tengo a mi lado no es del que yo me enamoré, eh, no es el que me entregaste en el altar el día que nos casamos, por favor devuélvemelo uh -huh. y en un, en una metanoia que hubo de parejas en el Senador, wow. en los tiempos de que todavía hacían el los congresos ahí en el en el Sport Arena uh
6: -huh.
5: ahí lo llevé yo confiado en el Señor porque yo le dije al Señor Ok, señor, le dije, vamos a hacer una cosa, yo quiero que me hables a mi esposo y yo lo voy a llevar a este congreso de parejas, le dije, voy a comprar mi boleto, los boletos de los dos, le dije, yo, y lo voy a invitar, y yo sé que voy a poner todo en tus manos para que tú hagas tu, el resto en el congreso. Y en ese congreso, Lupita, mi esposo cambió y volvió a ser ¡Mua! el mismo del que yo me había enamorado.
4: Gloria y a Dios.
5: Después, él salió de ahí agradeciéndome el haberlo llevado ahí.
1: ¿Ves? ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosa, sí. Odilia bonita! Gracias por compartirnos esto. Se me enchina la piel, se me eriza la piel de pensar. De verdad... Solo Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Y tú tuviste la fe que se tradujo en confianza en Dios y le dijiste vamos a ir a este encuentro con el Señor. Cada metanoia es un encuentro eh, dirigido a matrimonios, la que tú fuiste, metanoía de parejas. Y ahí él tuvo una sanación. Tú eres testigo Odilia, y él también, tiene que ir diciéndole al mundo entero, este es tiempo de los testigos, hoy necesitamos estos testimonios, y es verdad, o sea, algunos dicen, no, no se puede, claro que se puede, para Dios no hay imposibles, un encuentro con Dios puede renovarte totalmente, sanarte totalmente, y eso fue lo que tú viviste, querida Odilia, y bueno, para mí es un regalo de Dios hermosísimo, que nos llames y nos compartas este hermoso testimonio, te abrazo muy fuerte, hermanita.
2: Muchísimas gracias, Odilia. Nos vamos rápidamente hasta Watsonville. Ya está en línea Leticia. Leticia, buenos días. Bienvenida.
1: Sí, buenos días. Leti, ¿qué tal?
7: Ah Muy bien. Solamente estoy llamando para dar un poco de un testimonio. Sí, qué bueno. ¿Qué pasé muy por bien. Una, por una crisis con mi esposo. Desafortunadamente, uh -huh. mi esposo se dice ser católico, pero no es practicante. Uh -huh. Ah, yo tuve muchos problemas acerca de cómo educar a mis hijos, porque uh -huh. yo siempre los quería llevar a misa y él me los jalaba hacia hacia atrás, entonces uh -huh. mis hijos cuando llegaba el domingo me decían mami, este yo me voy mi, yo me quedo con mi papá y yo les decía no ustedes tienen que ir con a misa conmigo, pero por qué si mi papá no quiere ir le, pues si tu papá no quiere ir es un problema de él, pero ustedes tienen que ir a misa conmigo. Entonces me lo llevaba y era un pleito constante de cada ocho días de que siempre teníamos que salir mal. Entonces yo hubo un momento que, como dicen, yo le reclamé a Dios. Yo dije, si tú permitiste consagrar mi matrimonio, tengo tu bendición, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Yo siento que, que es una lucha constante, es un pleito. Yo iba a misa y a veces yo me sentía mal conmigo misma, porque yo envidiaba a matrimonios que miraba que iban como familia. Y yo decía, ¿por qué yo Ajá. no? Si yo estoy si yo tengo la bendición, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Entonces Ajá. hubo una persona, un angelito, es una religiosa que yo trabajé con ella, son un orfanato, y platiqué una vez en la historia y me dice, no, dice, si no, mira, no te desesperes, tú ve a misa, tú ve, entrégale todo a Dios, ponlo en oración, pide mucho por él, por su conversión, y vas a ver, este, hubo un momento que él decidió, este, que nos separáramos mejor porque decía él que no era, que no estamos haciendo vida. Entonces yo en ese momento, enojada y todo, yo le dije, okay está bien, si tú ya tomaste la decisión, yo la voy a aceptar, yo lo único que te pido es que me dejes a mis hijos, tú los vas a poder mirar cuando tú quieras, pero este, yo no quiero que les andes metiendo ideas de mí. Si, si tú estás de acuerdo que ya tomaste la decisión, ok. Pero le dije, toma en cuenta que yo no no tengo vuelta atrás. Y yo le dije, si ya me estás sacando de tu vida, está bien. Y pues solamente Dios me dio el valor para decir eso, porque yo era algo que no sentía. Yo uh -huh. me metí a mi cuarto, me puse a llorar, eh, puse a reclamarle a Dios y todo. Después pasó esto, este, él regresa, él se salió, regresa y me pide perdón, me dice que, que él no sabe lo que estaba haciendo, que él estaba enojado, que por favor le dé otra oportunidad, que él iba a tratar de hacer todo lo posible para que lo nuestro funcionara, entonces era algo que yo decía, de alguna manera Dios me está contestando. Ahorita, bendito sea Dios, de a partir de ese momento, lo perdoné, seguimos adelante, ahorita tenemos 18 años ya de matrimonio, Este bendito sea Dios, Él me ha dado la gracia de que Él ya va a misa, asiste a misa.
1: ¡Wow! Y ¡Gloria a Dios!
7: Y, y principalmente que a mis hijos les dice, a veces la más grande ahorita, como ya está en la edad de la adolescencia, les dice, otra vez a misa, y luego le dice, no, 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 no está en discusión. Tenemos que ir, le dice a misa, porque tenemos que darle a gracias a Dios por todo lo que nos dio esta semana y a pedirle su bendición para que siga bendiciéndonos en el transcurso de nuestra vida.
1: ¡Qué para belleza! Mí. No, 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 estoy feliz, Leti. Dios es lo máximo. Estos testimonios alientan a muchos, Leti. Cuántas mujeres ahorita también se sienten ya cansadas y con ganas de tirar la toalla, no ni él no se presta, me está dando malos ejemplos y no saben qué hacer. Tú hiciste dos cosas muy importantes. La primera, confiar en una religiosa, confiar en, en las cosas de Dios. Eso es maravilloso. Señor, en ti confío. Y ella te decía, ora, ora, ora por él. Tú también pusiste un límite claro y eso está bien Leti cuando el otro no, no quiere reconocer, no quiere cambiar tenemos que ayudarle, ¿cómo le ayudamos? dándole las consecuencias naturales de sus actos si por su mal ejemplo, por su forma de vida y tal, él te dijo en un momento pues ya, adiós, no te quiero y tal tú fuiste firme y aunque te dolía en el alma, como dijiste bien eh, eh, tú dijiste a ver, aunque me duela, yo no sé quién me dio la, la fortaleza y la capacidad para decir lo que dije si tú decides irte, es tu decisión. Eh, aquí yo voy a poner lo mejor de mí. Los niños se quedan conmigo, te pueden ver libremente, pero fuiste firme y segura de ti misma, como Dios te quiere. Bonita y claro, con tu oración, con tu firmeza, con tu amor propio, lograste ayudarlo. Y él recapacitó, se dio cuenta, volvió, y hoy, para gloria de Dios, es su nombre de Dios. Te abrazo muy fuerte, Leti, te agradezco enormemente este bellísimo testimonio. Y ojalá nos acompañes en, en mujeres, allí en, en nuestro, en nuestra metanoia de mujeres en donde tú vas a fortalecer a muchas con, con, tu, con tu presencia y testimonio tenemos más llamaditas y además un caso también en el chat adelante hermanitos
3: Sí vamos con Lucecita ella está mandando su mensaje por chat y dice buenos días todos hermanos en Cristo hola Lupita en este momento hola. estoy pasando por una crisis y lamentablemente para mí tengo mucho resentimiento y me es difícil perdonar yo le he pedido mucho a Dios porque transforme mi corazón y el de mi esposo Pero la respuesta de mi esposo Me desespera Porque no es por Lo que lo que espero para mi matrimonio Necesito un buen consejo Pero como están diciendo No quiero correr, cometer el error De hacerlo con alguien incorrecto ¿Cómo pudiera yo contactarme Me gustaría que me dieras
1: un consejo Claro que sí, preciosa. Lucecita, yo pido esa lucecita, esa chispa de luz en tu corazón, ya está ahí porque tú estás buscando la respuesta correcta y, y vas a encontrarla. Es normal ahorita que los sentimientos están exacerbados. Acuérdate que durante la crisis los sentimientos no los manejamos, las emociones son demasiado intensas y eso nos vuelve loca, es como una es una licuadora de emociones que nos estamos volviendo un poco locas. Entonces lo primero es date tiempo, piensa que, que no tienes, no hay prisa, ni de cortar, ni de correr, ni de nada, no hay prisa, respira hondo, relájate, ora, busca a Dios nuestro Señor y claro, a buscar asesoría en un centro católico, definitivamente sí, nosotros lo hacemos aquí, si quieres escríbeme, te voy a dar mi correo electrónico. Yo, Mi nombre es Guadalupe Venegas. Entonces, con G de Guadalupe, G de Guadalupe, luego Venegas. Escribes tú todo junto G Venegas. Venegas es con V y con S, ¿no? G de Guadalupe, Venegas, arroba valoraradio.org. Si escribes allí, yo te contesto con mucho gusto. Pero además necesita, eh, el, el consejo general es el siguiente, no tomes decisiones ahorita que estás en crisis. No es el momento. Ahorita es esperar. Date una tregua. A ver, hagamos una tregua. Mira, ahorita no quiero hablarte, no quiero que me hables. Ahorita vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Hagamos un paréntesis y después platicamos. Déjame retomar y repensar. Después platicamos. Haz una tregua, que significa nos vamos a llevar bien este tiempo hasta que estemos listos para hablar. Dame un tiempo. ¿No? no tiene que ser que se vaya no necesariamente, no sé cuál es la situación pero una tregua es no toquemos el tema no nos hagamos daño durante este mes en el que yo voy a pensar y voy a buscar ayuda buscar asesoría de un asesor católico es importantísimo que sea católico que esté contigo en tus valores que busquen por todos los medios mantener unido el matrimonio siempre que así lo quiera Dios Dios en general, Dios quiere matrimonios unidos y para siempre, pero unidos en el amor, entonces ahí está el cómo vamos a manejar la crisis, cómo vamos a crecer los dos, cómo, si es necesario, hay que poner límites. Tengo también otra llamadita. Adelante.
4: Sí, nos vamos con Fernando y él está llamando desde Chicago, Illinois. Adelante, Fernando.
1: Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. M
6: mire, a veces las crisis matrimoniales nos sirven para, para ver qué tanto qué tanto queremos a Dios y a nuestra esposa. Exacto. En mi caso soy un hombre entregado a nuestro Señor, bendito uh -huh. Dios, eh, pero en el matrimonio no estamos perfectos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, mi esposa me amenaza que yo me voy de la casa. Eh esas más casas para la iglesia que, que a mí, y por el estilo. Uh -huh. Nunca ha habido engaños por parte mía ni por parte de él. Pero es una crisis matrimonial que, que pues no la considero tan, tan mal como también. Uh -huh. En mi caso lo que hago me, me voy al santísimo al Uh -huh. Oro mucho por mi matrimonio. ¿Bien? Muchísimo. eh las oraciones del templo. Eh, ellos casi siempre, casi siempre, siempre tienen por los matrimonios. Uh -huh. eh, yo los escucho. Entonces uh -huh. ves, es bonito luchar por, por la esposa que uno tiene. Amén. Eh, porque también habemos hombres que que luchamos por nuestra
1: culpa. Es verdad, es verdad, Fernando. Y nos estás hablando con el corazón y te lo agradezco en el alma. Hay además un ministerio que se llama Jesús salvando matrimonios y familias. Así lo pueden buscar en las redes. Jesús salvando matrimonios y familias. Y es un ministerio bellísimo en donde se hace oración por el... el el, la parte del matrimonio, él o ella que no quieren acercarse a Dios es muy bueno, Jesús salvando matrimonios y familias y nos está recordando Fernando que es bellísimo orar por la restablec el restablecimiento de un matrimonio y de todo un hogar, y como ve el tiempo chicos, creo que rezamos para despedirnos, ¿les parece bien? Amén María Santísima, ven al rescate de todos estos matrimonios que están en situación crítica. Ven tú, María, con tu corazón bondadoso, generoso y sana el amor en estos matrimonios. Rescata el amor. Pídele a Jesús que transforme su agua en vino. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame madre, a tu hijo para... Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino
8: De este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles Y a sus alrededores Recuerda que puedes ver la programación De ESNE las 24 horas al día A través de la señal abierta Digital en canal 56.2